0: Markenrebell Norman Glaser Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute wieder mit Mild und Extra Stark. Der Michael ist auch wieder mit an Bord. Hallo Michael. Hi Norm. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, wir sitzen hier in traumhaftem Sonnenschein. Na gut, die eine oder andere Wolke ist schon da, aber so der erste Tag in diesem Jahr, wo wir beide mal draußen sitzen können und haben uns gedacht, hey, diese Podcast-Episode muss outdoor
1: sein. Der Laptop ist aufgebaut, Ja, unsere <lacht> Cafés stehen neben uns, der milde und der extra starke Kaffee. die Vögel zwitschern, also können wir eigentlich loslegen. Ne? Können wir loslegen, hast du was mitgebracht? Ja, natürlich, ich habe wieder was mitgebracht <lacht> und ähm, ja, ich, ich fand das ganz interessant, vielleicht auch nicht so für mich so ganz einfach, ein bisschen sperrig. Bin mal, ich bin total äh, gespannt, was du so dazu sagst. Und zwar habe ich heute mitgebracht äh, ein Zitat von Goethe. Mhm. Ja, darf ruhig auch mal ne, hier ein bisschen klassisch <lacht> hergehen. Ähm, und zwar lautet das Zitat, wir werden geformt und gestaltet durch das, was wir lieben. Nicht schlecht. Mhm. Soll ich nochmal? Ja, lass uns wir mal wirken. Wir werden geformt und gestaltet durch das, was wir lieben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wir sind da so, so verschiedene, also erstmal dachte ich, das, das wird dir sicherlich gefallen auch und mir äh, und sind da so verschiedene Sachen gekommen. Also der erste Aspekt war einfach ähm, auch der, dass ich mich gefragt habe, ja, ähm, ist das denn eigentlich jetzt etwas Positives, ne, dass wir gestaltet werden so, und, und, und es de nur deswegen irgendwas tun, damit wir geliebt werden? Oder ist es vielleicht auch ähm, einfach, ähm, ja, auch, auch folgt man da irgendeiner, ne, muss, macht man es nur, damit man geliebt also. wird? Vielleicht kann man es so sagen. Ne? Hm, interessant. Mhm. Weil
0: ich hätte es äh, tatsächlich äh, so ein bisschen andersrum äh, gesehen, dass so der, der Ursprung die Leidenschaft, Begeisterung mhm. oder Liebe ist, äh, die sich dann so in uns manifestiert, uns äh, intrinsisch motiviert mhm. äh, zu einem bewussten oder unbewussten Handeln, mhm. ne, das uns dann wiederum formt und äh, gestaltet. Also ich, ich glaube nicht, dass es so, so ein... So ein manipulativen Charakter hat, also dass ich mhm. dann wirklich, äh, oder auch, dass es so von außen funktioniert, ne? dass, dass man so von außen gestaltet oder, oder geformt wird, sondern dass es irgendwie schon äh, dann eng damit verknüpft ist, wie interessiert bin ich oder wie interessiert mich das Thema ja, oder das Projekt meinetwegen auch, oder mhm. wie interessiert bin ich so an meinem eigenen Leben, ne? so an, an meiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Und, äh also könnte man es
1: auch so sagen, dass äh, wir uns durch unsere Handlungen definieren? Ist das so zu verstehen? So würde ich es verstehen, ja. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Also, das, das,
0: ich denke, so der Ursprung ist das, was so in so unserem in so Geist irgendwie stattfindet. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm. Dass, dass, dass so, also diese, diese Energie, die wir in etwas hineintun, die positiv wie negativ sein kann, äh, unmittelbaren Einfluss natürlich auf das hat, was wir dann am Ende als, durch unser Handeln als Output generieren. Ne? Also wenn das jetzt ein Projekt zum Beispiel wäre und wir, wir hätten dann keine Lust drauf, was mir das ein oder anderen äh, schon untergekommen ist, dass man das so bei sich selbst und bei seinem Gegenüber halt auch entdeckt. Also ich muss gestehen, ja? das kenne ich auch. Das, 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 das glaube ich, kennt man. Und äh, dann kann man sich natürlich schon auch klar machen, was das Ergebnis sein wird. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Team aufbauen würde für ein Projekt, meinetwegen ein digitales Projekt, Website, mhm. Shop, whatever, dann würde ich, glaube ich, oder wäre das eine der wichtigsten Vorüberlegungen, wer wäre wofür geeignet, aber würde dann natürlich auch im Dialog suchen, wer hat worauf
1: Lust. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Ja, ich finde das total spannend, dass du das von der Seite siehst und auch sozusagen das positiv begreifst. Ich könnte ja jetzt auch ein bisschen kritisch sagen, also das Zitat heißt ja jetzt nicht, das, was wir lieben, formt uns und gestaltet uns, sondern... Wir werden, wir werden geformt und gestaltet durch das, was wir lieben. Also Das hört sich für mich so an, als ob erst der Einfluss von außen, von außen kommt. Ja. Ähm, ich meine, ich, auch das muss ja nicht schlimm sein. Ne? Also Dann kann man ja immer noch feststellen, ähm, dass wir es ja deswegen tun, weil wir es lieben. Ne? Also es muss sich nicht unbedingt widersprechen, aber weißt, mhm. du, nicht, weißt du, wo ich ja, den Unterschied ja, sehe? Ja, ne? weiß, ja, aber, ja. aber klar, jetzt, ich meine, ich verstehe auch den Gedanken bei, jetzt beim, beim Projekt. So verstehe ich dich, dass du sagst, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendjemanden an, an, an eine Aufgabe zu setzen oder mit irgendwas sich zu beschäftigen, wo man jetzt nicht auch wirklich für, für sich begeistert, wofür man brennt, mhm. ne, weil dann, dann hat keiner was davon. Ne? Mhm. Und das sieht man auch im Ergebnis, ne? das meinst du, glaube ich, auch, oder? Ich denke, das ist auch extrem für die Kommunikation. Also für die Kommunikation
0: mit sich selbst, mhm. also sich selbst immer wieder die Frage zu stellen, ist das, was ich da gerade tue, ist der Job, in dem ich gerade bin oder dergleichen, ist das wirklich das, was ich will? Ja. Und äh, viele stellen sich diese Frage äh, gar nicht, sondern machen halt. Ne? Mhm. Dienen vielleicht einer Organisation oder Institution, einem System, aber irgendwie fehlt so dieses, oder man, man sucht so die Frage, das sieht man ja auch, oder hört man ja auch im Radio, mhm. ja? endlich Wochenende oder ja. endlich ist Mittwoch, ja. Mitte der Woche, beides Wochenende. Ja. Also das, das ist so für mich auch diese Montagsphobie. Mhm, ja? äh, gibt es einen schönen Podcast, der heißt Montags sind ganz normale Tage. Mhm, ja. mh, mh. Also äh, ich glaube, dieses ähm, sich, sich so durchzwängen müssen durch die Woche, ja, um ja. dann dem nachzugeben, was man liebt, ja? dass man am Wochenende dann surfen geht oder mhm. was auch immer, ähm, da würde ich mir ganz klar die Frage stellen, ist das, womit ich wirklich tatsächlich die meiste Zeit an meinem Tag verbringe, unter der Woche, das, was ich wirklich gern machen möchte? Ja, ja
1: absolut. Und ähm, Lustigerweise hat da bei mir auch ein Wechsel stattgefunden, weil ich glaube, dieser, ich, ich nenne es mal Arbeitsethos, mhm. ist glaube ich, also wohnt unserer Kultur so inne. Da, das, das ist so, da, da kommen wir her. Ich glaube, früher war es da noch extremer. Mhm. Und, aber da tut sich was. Ich glaube, also einmal bei mir kann ich es erleben und aber auch ähm, gesellschaftlich. Also wir sehen immer mehr auch wieder Durchlässigkeit. Erst, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, war ja auch ein bisschen so diese Work-Life-Balance wo wir ja auch schon viele interessante Gespräche zu hatten, dass du auch gesagt hast, naja, ist ja alles schön und gut, aber es trennt auch wieder, ne? sagt mhm. auch wieder, das eine ist die Work, das andere ist das Live. Mhm. Aber äh, ich, ich brauchte auch einen Moment, um auch da mir eine Durchlässigkeit und auch eine Vermischung zu erlauben. Mhm. Denn ich, ich denke nach wie vor, dass es auch wichtig ist, ähm, ähm, Grenzen für sich zu setzen mhm. und, und nicht das Negativbeispiel wäre ja immer, man ist im Urlaub dann noch äh, tagsüber am Strand äh, E-Mails am Checken und mhm. so. Das wäre ja so dieses Extrem. Ne? Mhm. Mhm. Nein, nein, aber auf der anderen Seite völlig richtig, einfach zu sich zu fragen, ist das, was ich tue, auch, auch, auch das, was ich liebe? Mhm. Weil es mich halt gestaltet, man könnte es ja auch so sehen, auch meine Gesundheit gestaltet. Ne? Mhm. Und, und, und ähm, ich glaube, da findet glücklicherweise schon auch ein bisschen Umge Umdenken statt. Äh, Gerade äh, Generation äh, Y bis Z ist jetzt schon mehr auf so einem Weg, auch zu sagen, was nützt mir das ganze Geld oder der, der Fame, mhm. wenn ich äh, am Ende unglücklich bin und keine Zeit mehr mit meinen Kindern und so und meiner Frau verbringen kann. Ne? Mhm. Ich glaube auch, die Idee
0: des Work-Life-Balance ist schon gut. Mhm. Ja? Ähm, man hat nur, sagen wir es mal so, der Begriff ist, oder die Begrifflichkeit ist so ein bisschen schon in die Jahre gekommen, mhm. Mhm. weil sie äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, diese, diese, äh, Die Idee verfolgt, zwei Dinge miteinander zu vergleichen oder gegenüberzustellen mhm. oder auch in Abhängigkeit zu stellen und die zu werten und zu gewichten, ja. Ja, um dann Gleichgewicht, eine Balance herzustellen. Und ich glaube, ähm, vielleicht muss man genau darüber noch mal nachdenken, in, inwieweit muss man das so wirklich strikt trennen? Ja? Also, mhm. Dass man sagt, okay, es ist 18 Uhr oder 17 Uhr, mhm. ich fällt. gehe jetzt nach Hause <lacht> ja. oder ist es die neue Arbeitswelt ja. und sind es neue Organisationsstrukturen, sind es neue Workflow-Konventionen oder Kommunikationswege, die wir benutzen, um einfach zu sagen, hey. Ich bin einfach nicht der Typ, der um morgens um sieben aufsteht, mhm. ja, oder 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 nachts arbeitet, ja, sondern ich äh, selbstgestalter meines Lebens äh, bin mhm. und damit den den besten Output habe. Ja. Also ich kenne viele Designer zum Beispiel, die ähm, die haben die Idee nachts. Mhm. Ja. Oder Programmierer. Ja, oder Programmierer, ja, ja. die einfach sagen, hey, ich, ich kann nur nachts abschalten, mhm. wenn ich absolute Ruhe habe. Oder mhm. die Leute stehen um fünf auf. Mhm. So. Ja, mir mhm. geht es ähnlich, wenn ich morgens um fünf aufstehe und, sagen wir mal, halb sechs, viertel vor sechs am, am Schreibtisch sitze, und ja. dann habe ich einfach diese morgendliche Energie und diese Ruhe. Also mhm. wenn mich jetzt jemand zwingen müsste, erst um acht oder um neun ins Büro zu gehen mhm. und mich mit dem ganzen Trubel zu konfrontieren, ja, ja. Äh, das wäre nicht meine Balance. Ne? Und ja. ich glaube, dass... Ähm, dieses dieses geformt werden ja, und auch diese diese ich sag's mal überspitzt Manipulation von außen mhm. äh, durch durch Systeme durch Organisationsstrukturen die so starr und nicht ja. agil und nicht dynamisch ja. sind ähm, die schaffen halt dann halt auch so eine gewisse Blockade des, des Outputs, ja, der Absolut. Kreativität. Ja, und, Absolut. Und das zu hinterfragen. Also selbst ja. in großen Unternehmen, das ist die große Herausforderung. Wir beraten jetzt ein paar Unternehmen,
1: mhm.
0: wo es ja genau darum geht, viele nennen das dann auch Transformation, mhm. ja, digitale Transformation. Das ist nicht so ohne weiteres möglich, diese alten und sehr erfolgreichen Strukturen zu verändern. Aber ich glaube, das, das
1: ist die Challenge der nächsten Jahre. Ja, das ist die Challenge. Und ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Entwicklungsweg lustigerweise genau diese verschiedenen, auch, als, auch in der Anstellung, diese verschiedenen Modelle auch kennengelernt. Also einmal auch den großen trägen Tanker, wo auch wirklich sag mal, behördenhaft mhm. Mhm. alle dann funktioniert haben und auch beziehungsweise nicht funktioniert haben. Mhm. Und jetzt halt eher so auf so einem kleinen agilen Speedboat, wo man dann ähm, ja ganz andere, wo ganz andere Voraussetzungen sind, wo man beweglich ist, wo man agil ist, aber auch klar, wo man natürlich auch vielleicht aufpassen muss, dass man nicht über Bord fällt, wenn, wenn ein hoher Wellengang kommt. Aber, aber nein, nein. Und ich ähm, merke bei mir zum Beispiel, dass ich es total schätze. Auch, ne? also es setzt halt also diese Freiheit in, äh, setzt natürlich voraus auch ein Stück weit Selbstverantwortlichkeit. Das Die ist Disziplin natürlich ne? Disziplin. Das ja. muss gegeben sein, jetzt auch wirklich danach zu gucken, was was ist wichtig und, und, und ne? das auch nicht aus den Augen zu verlieren. Aber dann ist das also erlebe ich das jetzt gerade für kreative Arbeiten, Texte und was auch immer. Mhm. Ähm dann kriegen auch die Ergebnisse eine andere, kriegen die auch eine andere Kraft, ne? wenn mhm. ich die aus, mit Muße und, und, und zu dem richtigen Zeitpunkt auch dann erledigen darf ne? und kann ne? und diese Freiheit habe. Ne? Und ich denke, das setzt auch ein gegenseitiges Vertrauen auch voraus. Also mhm. vielleicht ist das auch in den Konzernen dann schwierig. Da werden wir auch wieder ein bisschen so bei diesem Leadership-Thema, das dann auch ne? Kontrolle und so weiter. Mhm. Na, macht der jetzt, wenn man, der ist jetzt im Homeoffice, ich habe überhaupt gar keine, kein Zugriff so richtig. Ja. Was macht er jetzt irgendwie? Spielt er im Internet rum oder so? Ne? Also es ist eine Vertrauenssache. Aber gut, andererseits kann man es ja an den, an den Ergebnissen auch festmachen und nicht jetzt so straight nach Zeit oder so, ne? oder irgendwie so ja. Quantität, sondern an, an der Qualität und der Ergebnisse. Ne? Ja.
0: wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Genau das wollte ich gerade sagen. Inwieweit würdest du zum Beispiel sagen, wenn jemand wirklich... Lust auf ein Projekt hätte, mm -hmm, mm -hmm. Ja, inwieweit würde sich die Kontrolle reduzieren. Ja. ja. Also wenn du jemanden hättest, der äh, als Kollege im Homeoffice arbeitet ja, und würde total brennen für mm -hmm. das Projekt, mm -hmm. ja, du müsstest den nicht kontrollieren, der wäre spürbar für dich, als würde er neben dir sitzen. Und ich glaube, das ist ähm, zumindest ein Aspekt, den man so auch mit betrachten müsste, einfach zu sehen und, und zu sagen, okay. Ähm, wenn ich kontrollieren muss, ja, dann muss ich mir halt auch die Frage stellen, inwieweit haben die Leute tatsächlich Lust am Erfolg äh, mitzuwirken ja? Ja, ja. und inwieweit ähm, spielt
1: Leistung eine Rolle. Mhm. Aber das ist so ein Wechselspiel. Ne? Also ja. ich, ich merke dann immer, ja. um, wenn, ich, wenn ich die Freiheit spüre, kann ja. ich auch frei agieren. Ja. Und es wirkt sich aber auch dann auch auf die Lust für das Projekt aus. Also es ist mhm. nicht nur vom, von dem Gegenstand abhängig, sondern auch von den Rahmenbedingungen, mhm. ob ich Lust überhaupt entwickeln kann. Mhm. Weil wenn ich schon schon mich eingeschränkt und kontrolliert fühle, dann, dann, dann fällt es mir auch schwer, überhaupt eine Begeisterung zu entwickeln, obwohl es mich vielleicht eigentlich interessieren würde. Ne? Mhm. Und nee, nee, genau das, was du sagst, ich merke zum Beispiel daran, wenn ich m, m, im positiven Sinne, also unabhängig von der Uhrzeit, halt immer noch gedanklich ähm, in dem Projekt mal wieder vorbeischaue und, und, und mir dann noch was einfällt irgendwann. Und, ähm, ähm, ich dann gar nicht mehr über Arbeitszeiten mhm. oder irgendwie Stunden oder irgendwie solche äh, Formalien Gedanken mache, sondern einfach äh, instinktiv weiterarbeite, mhm. ne? sozusagen geistig. Ne? Und, und, und dann merkt man das, ne, da musst du noch eben irgendwie mhm. auf, aufschreiben oder so, ne? Also das ist so ein Indikator, finde ich, Ich, ne? ich glaube, genau, wie du sagst, ich, ich glaube, Begeisterung, äh,
0: Leidenschaft oder Liebe ist tatsächlich auch die Verbindung. Ja? Es fängt übrigens an zu regnen. Oh, okay. Wir mal gucken, was unser, unser Mikro noch so aushält. Ja. Also ist so die Verbindung äh, zu jemandem äh, oder, oder einem Projekt tatsächlich. Mhm. Ja? Ich glaube, wenn das abreißt, mhm. äh, dann äh, kann man davon ausgehen, dass es ja, das kein Output ist. Also, keine, keine, keine wirkliche Kreativität gibt, dann gibt es ein Abarbeiten. Ja. Und ich denke auch, dass es so ein ganz wichtiges Führungsthema ist. Ja. Also, es ist eine Führungskompetenz einfach. Ja, genau. Äh, das genau. Team ähm, bei Projektbeginn zum Beispiel anzuzünden, ja, sie für die Idee zu begeistern oder für das Projekt zu begeistern, aber auch Wege und, und, und Tore zu öffnen, um. Eine, eine Möglichkeit zu geben, dass die Leute sich einbringen können. Ja? Mhm. Also, dass es nicht von vornherein so ein Korsett ist. Ja? Ja, genau. Limitierungen, ob jetzt zeitliche Limitierung oder auch budgetäre Limitierung. also mhm. wie oft äh, äh, höre ich, dass Ideen abgeschmettert werden, weil kein Budget da ist. Ja? Mhm. Also, man beschränkt sich von vornherein, weil man sagt, man hat das Geld nicht und blockiert sich in der Denkweise und das machst du drei, drei vier Mal und dann ist das Team so demotiviert, dass da keine Ideen mehr kommen, einfach weil auch kein Budget da ist, ja, anstatt erstmal wirklich aufzumachen, mhm. dass die Leute sich entfalten können und dann im, im nächsten Step zu sagen, okay, wie können wir diese Idee so konzipieren, dass sie in unser Budget passt. Ja? Also diese ja, ganzen, ja, ganzen okay. Konventionen mhm. und Limitierungen mhm. erstmal aufzuheben am Anfang, das glaube ich ist so ein ganz wichtiger um, oh ja, um so Punkt. Druck rauszunehmen, meinst ja. du, ne? um einfach so eine Freiheit zu, zu schaffen. Ja. Ja. Weil ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, hey Leute, wir gehen jetzt auf hohe See, ja? wir, haben jetzt ein, ein, wir wollen ein tolles Land erkunden, ja? unser, unser Schiff ist leider nur ein Beiboot. Ja? Mhm. Äh, also verstehst ja, du? also diese, ja. diese Limitierung ist einfach das, was am Ende zu Demotivation führt und das Projekt nicht wirklich
1: äh, fordern ja. wird. Ja, interessanter Gedanke. Ja, die, wir werden geformt und gestaltet durch das, was wir lieben. Ich habe gerade mich gefragt, worauf man es noch, noch beziehen kann und, und wie der, was sich was vielleicht Goethe wirklich jetzt auch so, woran er da so gedacht hat. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aus welchem Zusammenhang, ob es vielleicht aus einem aus längeren Kontext irgendwo entstanden ist. Ich habe jetzt spontan auch an so, auch an Dinge gedacht, wie jetzt, ne, Spiritualität oder, oder auch Kultur, mhm. ne, mhm. und, und ob es auch vielleicht bis ins Optische oder also gestaltet, geformt ist, ist ja also irgendwie so was, ähm, wie soll ich sagen, Festes. Also, ne? also so wie so eine, so eine äh, äh, jetzt gerade an so eine Statue oder sowas, mhm. ne? so, die, die so gestaltet wird. Oder auch, ich meine jetzt gerade bei Goethe bringe ich Bildung dann damit in Verbindung. Ne? Dass du mhm. zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wie jetzt zum Beispiel auch uns Lehrer und so prägen. Ne? Mhm. Und wie man, wie man vielleicht um, um um seiner Klassenlehrerin früher in der Schule, um der zu gefallen, wie man auch gesagt hat, oh ja, ich, dafür strenge ich mich. Na, die die, die finde ich toll und dafür will ich auch gute Ergebnisse bringen und so. Also ja. Mir gehen da so ganz verschiedene Sachen durch aber den du, Kopf. Aber du hast es äh, dann ja
0: getan und das ist ja mhm. uns, unsere unterschiedliche mhm. Äh, mhm. Unser unterschiedliches Verständnis vielleicht auch zu diesem ähm, ja. Zitat, dass du es ja dann getan hast, um einen Vorteil davon zu
1: haben. Ja, oder, oder auf jeden Fall extrinsisch, also erst sozusagen von außen, um... Was, ne, um geliebt zu werden, genau. sozusagen. Ja, ne? ja, 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 ja. Da haben wir so ein ja. bisschen so, ein, genau, ja. so, eine, so eine Polarität. Also, ich kann den Gedanken nach, nachvollziehen, aber ich, ich, für mich ist es wirklich diese Formulierung: wir werden geformt. Ne? Nicht, wir, wir, ne, wir, wir lieben das. Ne? Was wir, ne, was wir gestalten oder so, ne? also, sondern, ne, also so. Wir werden geformt durch das, was wir lieben. Es ist ein ganz interessant. ich denke, das hängt Aber auch. Nehmen wir mal die Schule, finde ich ganz spannend. Jetzt,
0: jetzt stelle ich mir mal vor, ich, äh, ich liebe Musik, ja, gehe in den Musikunterricht und, äh, ähm, und hänge mich da voll rein, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich mit voller Leidenschaft für das Thema bin dann entwickelt sich daraus vielleicht meine, ähm, meine, meine Musikerkarriere als Bon Jovi. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich werde quasi durch das geformt, was ich äh, liebe oder damals in der Schule geliebt habe. Ja, ich werde zu dem Musiker, der ich vielleicht immer
1: sein wollte oder so. Ja, Ja, ja ich meine, das wäre ja der, der, genau, ein total toller Effekt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich da auch so eine etwas ne negativere Zugangsweise habe, aber Umgekehrt ist es ja nämlich oft so, dass, dass ein da auch gerade in der Schule dann eher was verleidet wird. Also, dass man eigentlich vielleicht so ist es, eigentlich ja. total Musik begeistert ist und dann sagt aber der Lehrer, der Musiklehrer oder der ist doof mhm. oder so und dann ähm, äh, formt und gestaltet der uns in das, was wir mal geliebt haben, aber jetzt durch ihn nicht mehr lieben. Ne? Also also, so das das finde ich,
0: so ja. find ich super spannend, weil in, in, so habe ich das Bildungssystem zum Beispiel auch erlebt mhm. und empfinde es bis heute so, dass es viel wichtiger ist, genormtes Mittelmaß zu sein, als, als, als der Bedeutung unserer Talente und das, was uns persönlich interessiert, nachzugehen. Das ja. Das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig, weil wo entwickelt sich das ganze Thema heute denn hin? Also mhm. wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue und das, was im Berufsleben gefordert ist, dann, dann brauchen wir einfach Spezialisten. Ja? Ja, ja. Wir brauchen kein genormtes Mittelmaß mehr. Ja? Also ja. gefährliches Halbwissen ist auch gefährlich für jedes Projekt, was ich bauen will. Ja? Und ich denke für uns in unserem persönlichen Leben, ja, also in unserem Privatleben ist ja das genauso wichtig. Also da wollen wir ja auch nicht alles können, jedes Musikinstrument spielen können, mhm. sondern wir wollen einfach Spaß haben mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzen und
1: äh, unser Liedchen trellern. Ja, also. ja und denkst du denn, da tut sich auch was? Also jetzt gerade, ich sag mal, einerseits vom Bildungssystem und andererseits auch gesellschaftlich. Ja, ja. ja ne, glücklicherweise also, schon. Ja. Also, im Bildungssystem äh, gibt es ja schöne äh,
0: Schulkonzepte, mhm. Bildungskonzepte mhm. und vor allen Dingen auch ergänzende Konzepte, mhm. wie zum Beispiel Come to Coach. Ich spiele einen jingle Aber was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, ist, ähm, immer die Agenturlandschaft. Ja? Da gab es früher oder gibt es bis heute noch dieses, äh, diese Full-Service-Agenturen. Mhm. Ja? Also äh, man, man hätte auch drüber schreiben können, so dieses äh, äh, gefährliche Halbwissen äh, mhm. zum Thema Werbung oder zum Thema Marke ja. oder äh, Consulting oder so. Und ich glaube, ähm, wenn ich heute ein Projekt aufziehe, ähm, egal was für eins, dann werde ich mir Spezialisten suchen. Mhm. Dann suche ich mir wirklich Leute, so diese, die diese Deep Dives schon gemacht haben. Ja? Also die wirklich mir die, die, die geheimen Hacks und diese Vorsprünge und diese... diese, diese diese Abkürzungen zeigen können. Ja? Ich, ich brauche niemanden. Und das ist vielleicht auch so ein Stück Bequemlichkeit aus der Vergangenheit. Ja. ja. Dass ich sage, ich gebe mein gesamtes Thema einer eine Agentur und die dieses gesamte Thema mit all ihren Abteilungen und
1: Leistungen abbilden kann. Ist ja auch erstmal der Gedanke ist ja auch nachvollziehbar, ich brauche mich um nichts weiter mehr zu kümmern. Die machen alles für mich. Ne? Das ist so wie, ich hatte gerade so ein etwas absurdes Beispiel, aber ich sage es ist das trotzdem mal, weil das ist so wie, ähm, wenn ähm äh wenn ich jetzt mir irgendwo was zu, was zu essen bestellen will. Und, und ich bin schon immer skeptisch, wenn die mexikanisch, indisch, italienisch und, und noch Currywurst mit anbieten. Dann, dann denke ich mir immer, wie soll das gut werden?
0: Genau, also sobald die Menükarte einen dreistelligen
1: äh, Nummernkreis genau. hat, dann wird es schwierig, an die Glaubhaftigkeit ne? des Kochs äh, zu glauben. Ja. Und so ist es da äh, ja dann, dann auch. Ne? Also dann würde ich mir lieber da den einen schnappen, der eigentlich genau mir die Grafik oder das Layout macht, ne? weil, ich, weil ich weiß, da brennt er für und macht eigentlich auch nicht viel andere Sachen. Ne? Ich meine, klar, eine kleine Range ist manchmal auch nicht schlecht, aber ne? und, und da nehme ich mir einen, der vielleicht, ne? und so baue ich mein Team zusammen. Ne? Schönes Beispiel. Ähm, Michelstadt im Odenwald, mhm.
0: da gibt es die Weinerei. Mhm. Weinerei, wer mal Lust äh, hat, äh, da wirklich wegzugehen, äh, tolle Weine in einem Gewölbekeller, ne? in, einem, in einem Weinkeller. Und da gibt es genau drei Gerichte. Ja, drei. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Und die sind halt so erstklassig, ja. dass es völlig egal ist, was auf der Karte steht. Mhm. Sondern du fährst hin, ja, der nennt dir diese drei Gerichte. Mhm. Und du kannst dich echt darauf verlassen, dass das einfach großartig ist. Oder mein Lieblingsitaliener in Würzburg, Domenico. Mhm. Ja. Mhm. Da hast du so eine übersichtliche Karte, die passt auf eine halbe DIN-A-Vierseite. Ja. Und dann hast du aber wirklich kulinarisches Erlebnis. Ja. Und ich glaube, das ist eine schöne Assoziation dazu, zu sagen, okay, es geht, es geht nicht um die, um die ähm, wie soll ich sagen, um, um so diese Quantitäten, mhm. um diese Überfüllung, mhm. Mhm. Ja,
1: sondern ähm, es, gibt, es geht um die Fülle, in der Reduktion. Ja, sehr schön gesagt. Und und mhm. weil da ja dann auch wieder die Energie konzentriert genau. reinfließt ja. Ne, ja. und sich nicht verliert. In es ist Alter. die Essenz. Ja, ja. ja. Auf, auf, auf die kommt es an. Ja. Also mhm.
0: wenn der Koch in der Lage ist, sein gesamtes Wissen in drei Menügerichten zu manifestieren, mhm. Ja, mhm. dann ist das die Essenz, die du aus der Küche bekommst. Ja. 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 Und du kannst davon ausgehen, dass bei einem bei einer Speisekarte, die einem Geschäftsbericht einer Aktiengesellschaft in Deutschland entspricht, <lacht> dass, dass, dass du
1: dort keine Essenzen bekommst. Ja. Du bekommst dann halt Masse. Genau, das ist halt Masse, das, ja. die eben schnell aufge und genauso das ist ja lustig, ne, wie sich das Bild auch auf, auf die Agentur und auch auf, auf die Geschäftswelt über, übertragen lässt. Im ne? Fastfood-Restaurant, mhm. das ist Massengeschäft, mhm. ja. also wie qualitativ ist dein Burger, den du da kaufst, mhm.
0: also genau das Gleiche.
1: Ich meine klar, und wer dann auch mal eben für den kleinen Hunger zwischendurch mal eben schnell nicht viel Zeit, der kann sich hier ja da ja auch bedienen, ne? aber, aber wer jetzt ne, halt Qualität haben will, ne, muss, muss dann halt ne, in die Trattoria halt dann gehen. Ne? Ja, genau. Das ist ein Mensch Norm, also was wir hier schon wieder jetzt äh, von Goethe in, in, die, in die Weinerei. Jetzt machen wir noch Schwimmflügel an für das Wetter hier. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Mein Kaffee
0: ist ein bisschen kalt geworden. Ja, ist ja noch nicht so warm hier draußen. Ja, aber ich denke auch, dass wir hier äh, an dieser Stelle die Folge zumachen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir wieder zu philosophieren und freue mich auf noch ein paar weitere Folgen. Ich freue mich auch, ich bin dabei. Und wenn die Zuhörer Spaß dran haben, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns vielleicht ein kleines Feedback gibt, entweder als Bewertung bei iTunes oder bei Facebook oder auch auf unserer Website markenrebell.de oder markenkonstrukt.de als Kommentar. Und hinterlasst uns da einfach ein paar Anregungen oder auch ein paar Themen, vielleicht euer Zitat, ja, auf dem wir
1: hier so ein bisschen gut, riffen können. Gute Idee. Und oder auch wie ihr, wie ihr das verstanden habt, dieses äh, Zitat von Goethe. Vielleicht komische Zitat. Vielleicht hat einer, einer <lacht> so eine ganz andere also, ja. Ne? Ja, Deutung. In diesem Sinne, Michael, bis bald. Macht's gut, ciao. Ciao.